0: Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż Fotografia. Z tej strony Basiolandia, czyli Basia, czyli takie Twoje światełko w tunelu fotograficznych zawiłości. Bardzo pięknie się nazwałam, prawda? Jestem tutaj po to, żeby te wszystkie fotograficzne rzeczy, które wydają się być strasznie trudne, skomplikowane i w ogóle do przejścia, żeby Ci powiedzieć i udowodnić, że to naprawdę może być fajne, Proste, a przede wszystkim ta cała fotografia i to wszystko, co się z nią wiąże, jest po to, żebyśmy mogli robić piękne rzeczy, żebyśmy mogli zapisywać wspomnienia, żeby ten nasz aparat stał się naszym przyjacielem. Ja mam takie swoje powiedzenie prywatne, że aparat ma być przedłużeniem naszej ręki i naszego oka i właśnie do tego będę Cię tutaj mobilizować, namawiać, także właśnie po to jest ten podcast. Dzisiaj już witam Cię z mojego pseudo studia nagraniowego, czyli po prostu pokoju w moim domu, który jest przepełniony pluszakami, który jest generalnie tak naprawdę pokojem Julki czyli mojej chrześnicy, która tutaj do nas przyjeżdża, to wtedy ma swój pokój, on tutaj wpada, tak jak to zrobiła wczoraj i mówi, tutaj jest moje mieszkanko, tutaj mam moje misie, tutaj jest moje okienko, a tutaj śpię. Także właśnie z tego miejsca nagrywam dla Ciebie ten dzisiejszy odcinek, żebyś wiedziała, skąd do Ciebie mówię. Ostatnio było z nadfiordów, dzisiaj jest w pokoju Julinki, a co będzie za tydzień? No nie wiadomo, tego się dowiemy za tydzień. Dzisiaj będzie, jak już widzisz, po tytule... Dzisiaj będzie o portfolio, o dobrym portfolio, jak je zrobić, co to jest w ogóle portfolio. Trudne słowo, ale zobaczysz, że po dzisiejszym odcinku ono będzie dla Ciebie proste, a przede wszystkim będziesz wiedziała po co, jak, gdzie i tak dalej, bo to jest bardzo ważny temat. Jeżeli chcesz się w tą fotografią zająć, jeżeli chcesz gdzieś dotrzeć do klientów, to jest Tobie potrzebne dobre portfolio, Takie portfolio, które po prostu najkrócej mówiąc będzie sprzedawało, czyli przyciągało Twoich wymarzonych klientów, takich klientów jakich chcesz, takich klientów, którzy przyjdą do Ciebie po Twoje zdjęcia. Bo taki jest cel, żeby do Ciebie przychodzili Twoi klienci i ja dzisiaj powiem Ci w tym dzisiejszym odcinku jak takie portfolio zrobić, żeby właśnie takich klientów przyciągnąć. Także wiesz, jeżeli jesteś zainteresowana takim tematem, filiżaneczka ulubionej herbatki, ja taką mam i zapraszam Cię do słuchania. W takim razie lecimy z tematem. Pierwsze, no to musimy sobie wyjaśnić, co to jest w ogóle to portfolio. Bardzo prosto, bardzo krótko. Portfolio to jest zbiór Twoich najlepszych zdjęć. Czyli takie, z których jesteś na chwilę obecną najbardziej zadowolona, takie Twoje perełki, takie Twoje po prostu naj, 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 zdjęcia, które robisz na dany moment. I to jest bardzo ważne, ponieważ ja na przykład, jak patrzę na moje portfolio, które zrobiłam sobie w 2016 roku, 2017 roku, no to wiadomo, że ono jest zdecydowanie inne, te zdjęcia są inne, niż to portfolio, które mam z 2019 roku. No bo wiadomo, że przez ten czas ja się rozwinęłam, moje zdjęcia są troszeczkę inne, są lepsze, nabrało już takiego bardziej wyrazu. Więc bardzo ważne jest to, że portfolio robisz z najlepszych zdjęć na Twój moment, w jakim jesteś obecnie. I wtedy, jak ja robiłam to moje portfolio w 2016 roku, to to były moje największe petardy na tamten moment... Teraz, kiedy robiłam portfolio z 2019 roku, to w tym portfolio były te takie moje petardy z 2019 roku. Więc rozumiesz, tam w tym portfolio mają być takie petardy, które jak patrzysz na to zdjęcie, to po prostu wiesz, że to jest to. Że to jest to zdjęcie, że po prostu to zdjęcie musi się tam znaleźć. Także już wiesz, co to jest portfolio, teraz Przejdźmy do tego, jaką formę może mieć to portfolio i jak Ty możesz prezentować te swoje zdjęcia. Tutaj możliwości jest kilka. Taka najbardziej popularna teraz, no to oczywiście prezentowanie tych zdjęć w galerii takiej internetowej. Jeżeli masz swoją stronę www, no to tam masz swoją galerię zdjęć i tam te zdjęcia prezentujesz. Jak klient Cię pyta, gdzie mogę zobaczyć Pani zdjęcia, gdzie mogę zobaczyć Pani portfolio, Ty rachu ciachu wysyłasz link do swojej strony, tam jest galeria i tam sobie klient wchodzi i ogląda. Jeżeli nie masz swojej strony www, no to masz może Instagram, masz może Facebook. To są bardzo mocno wizualne media, social media są bardzo wizualne, więc tam wstawiasz swoje zdjęcia i Tam może być to twoje właśnie portfolio. Tylko, że ja proponuję tobie na przykład, jeżeli chcesz mieć takie portfolio z takimi perełkami... No to na przykład możesz sobie na Facebooku zrobić takie galerie zdjęć, tak, bo możesz je wrzucać normalnie jako zdjęcia na swoją swoją ścianę, na ten swój wall, ale możesz też sobie zrobić takie galerie, na przykład sesja dziecięca, sesja rodzinna, sesja ciążowa i tam sobie te zdjęcia właśnie w tych galeriach układać, czyli jak wyrzucasz zdjęcie, to nie wrzucasz go tak normalnie, tylko wchodzisz sobie w albumy, które sobie wcześniej tworzysz i tam sobie te zdjęcia ładnie układasz. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli na przykład napisze do Ciebie klient, napisze do Ciebie ktoś, kto jest zainteresowany sesją dziecięcą, no to Ty wtedy nie mówisz do tego człowieka, proszę sobie wejść tam na mój Facebook, tam obejrzeć, tam są zdjęcia, proszę sobie spojrzeć. Tylko Ty wiesz, że Ta osoba jest zainteresowana jedną konkretną dziedziną, tak? Więc masz link i odsyłasz temu człowiekowi link na przykład, proszę, tutaj jest moja galeria zdjęć na przykład dziecięcych, tak? Albo jeżeli to będzie klient na sesję ciążową, to proszę, tutaj jest link do galerii ze zdjęciami sesji ciążowej. Czym? skracasz ten czas, który Twój potencjalny klient miałby poświęcić na przeszukiwanie. No bo jest duże ryzyko, że jak będzie go poświęcał na przeszukiwanie, to w pewnym momencie się znudzi. I co? I nie będzie Twoim klientem? No a jednak nie o to Tobie chodzi. Więc Też masz taką możliwość, jeżeli nie masz strony www, to możesz sobie po prostu, czy na Facebooku, czy na Instagramie, możesz sobie właśnie te zdjęcia tak pogrupować. O Facebooku mówiłam, na Instagramie możesz chociażby nawet zrobić sobie w wyróżnionych relacjach takie folderki, że sesja ciążowa, sesja noworodkowa, czy tam sesja dziecięca, czy jakąkolwiek się fotografią zajmujesz. Nie możesz sobie nawet tak poradzić, to nie jest problem. Więc masz dwie możliwości. Kolejna możliwość, jeżeli na przykład nie nie pokazujesz tych zdjęć nigdzie, ani strona www, ani Facebook, ani Instagram, chociaż nie wiem czemu miałabyś tego nie robić, skoro musisz pokazywać swoje zdjęcia, żeby w ogóle ludzie wiedzieli, że je robisz, no ale przyjmijmy, że jeszcze ich nie pokazujesz. No to masz taką trzecią możliwość, że możesz po prostu zrobić zwykły PDF. PDF, w którym zbierzesz sobie te zdjęcia, oczywiście pamiętaj przy projektowaniu tego PDF-a, żeby te zdjęcia obok siebie ładnie wyglądały, żeby to osoba, która dostanie, żeby widząc to zrobiła wow, a nie zrobiła... Ojej, więc oczywiście mówię tutaj o takim PDF-ie, który jest już równocześnie Twoją ofertą, więc pamiętaj o tym, żeby to wszystko wizualnie ładnie wyglądało. Tworzysz sobie takiego PDF-a, czy to w kanwie, czy to w innym programie, który będzie dla Ciebie wygodny i klient Cię pyta na przykład, czy Pani Basiu, czy robi Pani na przykład zdjęcia y, dziecięce? I ja mówię, tak oczywiście robię, proszę mi dać adres maila i podeślę moje portfolio, no i podsyłam taki PDF, tak? No ja oczywiście tego nie robię, bo ja jakby mam te zdjęcia na stronie www dalej, więc przykładowo mówię Tobie, że jeżeli Ty nie masz innej opcji, to taka też istnieje. I teraz dwie takie moje ulubione opcje, takie papierowe już, bo dla mnie zdjęcie to jest papier, dla mnie zdjęcie to jest coś, co ja mogę wziąć do ręki, co ja mogę przytulić, co po prostu pachnie, więc... Kolejne takie dwie opcje, o których Tobie chcę powiedzieć, w których możesz to swoje portfolio tak godnie zaprezentować, to są papierowe wydruki, które oczywiście, możesz, które oczywiście możesz wstawić do albumu, które możesz mieć w jakimś pudełeczku i prezentować klientom, które możesz mieć powieszone na ścianach, jeżeli chcemy powiedzieć na przykład o takim portfolio w większych formatach. Albo możesz mieć po prostu złożone takie portfolio w album, w taką fotoksiążkę. I wtedy coś takiego, co klient bierze do ręki, będąc u ciebie, jak mu na przykład to portfolio prezentujesz, czy na spotkaniu przed sesją, jeżeli takie spotkanie organizujesz, to dajesz taką piękną książkę, taką książkę, która jest już sama w sobie piękna, taka taka dumna i tam są te twoje zdjęcia i ten klient otwiera tą książkę i nie może się od niej oderwać. No taki jest cel. Taki jest cel tego Twojego portfolio, taki jest cel właśnie tego, że bierzesz te swoje najlepsze zdjęcia, ty zbierzesz te swoje perełki, te petardy, nad którymi pracowałaś przez ostatni rok, pół roku, czy dwa, trzy miesiące. Jakkolwiek długo chcesz to Twoje portfolio zbierać, chociaż ja chciałabym Ci powiedzieć, że nie warto zbierać tego portfolio przez kilka lat, tylko można to portfolio zrobić dużo szybciej, ale o tym powiem Ci dopiero za chwilę. Więc takie są formaty, w których możesz to swoje portfolio zaprezentować. Czyli jeszcze raz, galeria na www, Facebook, Instagram, PDF, jeżeli gdzieś tam nie masz innych form i właśnie takie drukowane formy pod warunkiem, że masz je fizycznie, gdzie pokazać klientowi. tak? Wiadomo, jeżeli nie spotykasz się z klientami na żywo, jeżeli nie masz takiej możliwości, to masz później ograniczoną jakby szansę na to, żeby ten klient to zobaczył, Aczkolwiek na to też jest opcja, żeby to obejść, bo zawsze możesz zrobić zdjęcie albumu i pokazać to zdjęcie na swoich mediach społecznościowych, więc możliwości jest wiele. Każdy wybierze taką, która będzie mu najbardziej odpowiadać. I teraz przechodzimy dalej. Wiesz, co to jest portfolio, wiesz, jakie może mieć formaty. No to teraz przejdźmy, po co Ci w ogóle to portfolio, tak? Troszeczkę już powiedziałam w poprzednim punkcie, ale tutaj chcę to jeszcze bardziej rozwinąć. Więc portfolio takie w cudzysłowiu możesz sobie robić dla siebie. Możesz sobie robić takie portfolio dla siebie, czyli po prostu zbierasz sobie te swoje prace z danego roku, z danego okresu jakoś je sobie archiwizujesz właśnie w taki sposób, że składasz jej fotoksiążkę lub sobie drukujesz lub w jakiś tam folderach sobie składasz. To jest takie, w cudzysłowie, portfolio dla Ciebie. Ale tak naprawdę, tak żeby to miało troszeczkę większy sens, no to takie portfolio robimy właśnie po to, żeby pokazać je, żeby zaprezentować je naszym potencjalnym klientom. No bo jeżeli zgłasza się do mnie osoba, ja jestem fotografem, to ona chce wiedzieć, jakie ja robię zdjęcia. Więc pyta mnie, czy może mi Pani pokazać swoje portfolio? No i ja wtedy mówię, oczywiście, oczywiście, że mogę. I tutaj właśnie którąś z tych form, którą sobie wcześniej przygotowałam, prezentuję temu mojemu potencjalnemu klientowi. I tutaj bardzo ważne jest to, żeby przed stworzeniem takiego portfolio zadać sobie takie ważne pytanie. Po co ja w ogóle chcę zrobić to portfolio? Co ono ma mi dać? Co ono ma mi dać tak naprawdę? Bo jeżeli to portfolio robię dla siebie, no to wiadomo, mogę tam zrobić misz-masz, tak? Mogę tam zebrać zdjęcia takie, które robię kwiatką, mogę tam zebrać zdjęcia, które zrobiłam z podróży, mogę tam zebrać zdjęcia, które robiłam swojemu dziecku, mogę tam zebrać wszystko, złożyć to w jakiejkolwiek formie, bo to jest dla mnie, czyli pamiątka. Ale jeżeli to jest portfolio, które ma być dla mojego klienta, no to ja muszę się zastanowić, jaki jest mój cel, w jakim ja celu chcę pokazać to portfolio mojemu danemu klientowi, czyli jeszcze dokładnie, jeszcze pełniej, do jakich klientów ja chcę to moje portfolio kierować. I już wyjaśniam jeszcze prościej, o co chodzi. Bo jeżeli jesteś na przykład fotografem ślubnym, dajmy na to, No to naturalne jest to, że w Twoim portfolio będą zdjęcia ze ślubu, będą zdjęcia z uroczystości, będą zdjęcia z tego całego przebiegu, tych przygotowań, potem uroczystość, potem ta cała impreza i tak dalej. Więc to jest naturalne, że Ty w tym swoim portfolio pokażesz właśnie to, bo do takich klientów będziesz się kierować. A na przykład ja, czyli osoba, która robi plenery ślubne, plenery ślubne. Czyli ze mną można się umówić na sesję ślubną plenerową. Więc w moim portfolio do klientów tak zwanych ślubnych nie znajdziesz obiadu, nie znajdziesz ceremonii, nie znajdziesz przygotowań. W moim portfolio do klientów ślubnych znajdziesz tylko i wyłącznie zdjęcia z plenerów, bo ja kieruję się tym do klientów, których interesuje konkretnie plener. Mam nadzieję, że rozumiesz. Pokazujesz w tym swoim portfolio to, co chcesz osiągnąć, czyli jeszcze prościej pokazujesz tam zdjęcia, które de facto chcesz robić. Bo gdybym ja zaczęła pokazywać, że w tym moim portfolio ślubnym, na przykład prezentuję zdjęcia z właśnie z całej ceremonii, z całego tego procesu, no to wiadomo, że zaczęliby się do mnie zgłaszać klienci, którzy byliby zainteresowani taką właśnie dokumentacją całej uroczystości. A że ja czegoś takiego nie robię, no to nie pokazuję tych zdjęć, bo ich nie mam po pierwsze, a po drugie nie pokazuję ich, bo ich nie chcę robić, tak? I analogicznie przejdźmy do tego mojego najbardziej kawałka, czyli do fotografii dziecięcej. Jeżeli ja na przykład zajmuję się fotografią dziecięcą plenerową, to ja w moim portfolio pokazuję zdjęcia dzieciaczków w plenerze. Nie ma w moim portfolio zdjęć ze studia, bo takich nie wykonuję albo wykonuję ich, nie wiem, w ilości 1%, jeżeli to są gdzieś zdjęcia przy okazji na przykład sesji noworodkowej, że tam jest na przykład jakieś starsze dziecko. Ale ja docelowo nie chcę się kierować do klientów, którzy są zainteresowani zdjęciami dzieci w studio. Bo to nie jest mój kawałek. Więc w moim portfolio, w którym pokazuję fotografię dziecięcą, znajdziesz zdjęcia dzieci w plenerze. I to jest to właśnie odpowiedzenie sobie wcześniej na pytanie. Ja musiałam sobie wcześniej zadać pytanie, zanim zrobiłam to portfolio, do kogo ja chcę je skierować i co ja chcę uzyskać przez pokazanie tego portfolio. No i tu odpowiedź jest prosta. Kieruje je do rodziców dzieci, którzy są zainteresowani fotografią plenerową swojego dziecka. Czyli chcą mieć zdjęcie swojego dziecka na przykład na łące, w lesie, na jakiejś pięknej polance, ukwieconej na przykład makami bądź innymi przepięknymi kwiatami. Więc podsumowując, w swoim portfolio pokazujesz to, co chcesz robić – To, czym się chcesz zająć i jakich klientów chcesz do siebie przyciągnąć. Bo pamiętaj, pokazuj to, co chcesz przyciągnąć. Bardzo proste. Chcesz robić zdjęcia ciążowe, pokazujesz zdjęcia ciążowe. I takie właśnie portfolio sobie robisz. Chcesz robić zdjęcia rodzinne, pokazujesz zdjęcia rodzinne i takie portfolio właśnie sobie budujesz, bo ono pójdzie do człowieka, który jest konkretnie zainteresowany tym danym kawałkiem, tak? Mam nadzieję, że rozumiesz i mam nadzieję, że nie zrobisz takiego, nie wiem, błędu to może złe słowo, ale już będziesz wiedziała, żeby nie mieszać takich rzeczy na przykład, które niekoniecznie się z sobą wiążą. Żeby nie robić jednej książki, jeżeli na przykład wybierzesz sobie format książki, takiego albumu, że nie włożysz w jedną książkę ładnej, stylizowanej sesji powiedzmy dziecięcej w plenerze i zdjęć z chrztu. Czyli takiego trochę dokumentu, że nie włożysz tam wszystkiego takiego misz masz, misz masz, bo bardzo ważne jest to, żeby to wszystko, najprościej mówiąc, miało ręce i nogi. I tutaj właśnie przechodzimy do kolejnego punktu, w którym powiem Ci, jak wybrać zdjęcia do portfolio, tak aby do siebie pasowały i żeby to portfolio przyciągało, Bo o to nam chodzi, żeby ono przyciągało, żeby ono dało Ci tych Twoich wymarzonych klientów. Więc lecimy. To podkreślam, że są moje takie subiektywne rady dla Ciebie i to jest to, czym ja się kierowałam przy tworzeniu mojego portfolio, czym się kieruję, jak tworzę po prostu moje portfolio. Więc słuchaj, jak ja to robię. Po pierwsze, staram się wybierać zdjęcia różnorodne w danej dziedzinie. Oczywiście zachowując tym wszystkim spójność, ale o tym za momencik. Co to znaczy, że wybieram zdjęcia różnorodne? Idźmy w tą moją fotografię dziecięcą, bo to ten mój kawałek. Jeżeli ja robię swoje portfolio z fotografii dziecięcej, to staram się w w tej mojej galerii, przyjmijmy teraz moją galerię, którą mam na stronie www.basiolandia.com i tam mam galerię zdjęcia dziecięce, ładnie odznaczona, osobno, Wchodzisz sobie tam i tam, w tej galerii. Nie masz tylko zdjęć, na przykład wszystkich zdjęć zrobionych w lesie. Nie masz tylko zdjęć samych dziewczynek. Nie masz tylko zdjęć samych chłopców. Tam są zdjęcia różne. Są zdjęcia dziewczynek na łące, są zdjęcia chłopców w lesie, są zdjęcia dziewczynek z chłopcami razem. Rozumiesz, żeby to było bardzo różnorodne. Żebyś pokazała w tym swoim portfolio, że że ja pokazuję tak naprawdę, mogę powiedzieć w tym moim portfolio, trudne słowo, ale jakoś przez nie przebrniemy. Żeby po prostu pokazać, że potrafimy w różnych miejscach ładnie tą stylizację dobrać i potrafimy zrobić piękne zdjęcia. Druga opcja, coś co też warto pokazać w swoim portfolio, pokaż serię zdjęć opowiadając jakąś historię. Czyli na przykład jeżeli masz jakąś fajną, yy, fajną sesję, którą zrobiłaś na przykład dziewczynce z psem. No to wtedy nie wstawiaj na przykład jednego zdjęcia, tylko wstaw kilka tych zdjęć, wiadomo, nie identycznych, ale z tej całej właśnie sesji. Pokaż na przykład na jednej rozkładówce, jeżeli chciałabyś to pokazać w albumie, kilka zdjęć z tej samej sesji, żeby Twój klient widział, że nie jesteś fotografem jednego zdjęcia z sesji, tylko że potrafisz opowiedzieć całą historię, tak, że potrafisz... Te zdjęcia poukładać w taki sposób, tak potrafisz tą sesję przeprowadzić, żeby opowiadała taką historię na przykład, że ta dziewczynka ma z tym psem taką więź, że jak go przytula, to od razu z tego zdjęcia widać, że tam jest taka miłość między nimi. Jak na przykład spacerują sobie razem, no to widać, że tutaj jest w ogóle taka magia, tak? Mam nadzieję, że Ci to wszystko tak narysowałam, bo ja już ten obrazek widzę, już widzę w ogóle całą taką sesję, więc ja mam bardzo bujną wyobraźnię i u mnie to szybko działa obrazkami. Ale najbardziej chodzi mi o to, żebyś wiedziała, że pokazanie takiej serii zdjęć też jest bardzo, bardzo fajne, bo pokazujesz swojemu klientowi, że to nie jest tylko tak, że ciach, ciach po jednym zdjęciu, tylko potrafisz to ułożyć w piękną historię. Kolejna bardzo ważna rzecz, nie wstawiaj do swojego portfolio zdjęć, Których do końca nie czujesz. Czyli takich zdjęć, które są takie, a może, a może, a może nie. Bo jeżeli ty nie czujesz, że to jest twoje zdjęcie, to nie wstawiaj go, bo inni też tego nie poczują, tak? To jest w ten sposób, że jeżeli to jest twoje portfolio, to to mają być takie petardy, to mają być takie zdjęcia, które ty czujesz. I ważne jest to, na co ja zwracam uwagę od samego początku i czym się kieruję, że nie ilość, tylko jakość. Więc ja wychodzę z założenia, że lepiej pokazać 5 dobrych zdjęć niż 35 byle jakich, bo zawsze te 5 dobrych zdjęć przyciągnie do ciebie pięciu dobrych klientów, a to 35 nie przyciągnie do ciebie do, do ciebie żadnego klienta, ewentualnie przyciągnie takiego klienta, którego niekoniecznie chciałaby zmieć, bo może być później różnie. Więc pamiętaj, żeby w tym portfolio były zdjęcia Takie, które Ty czujesz, że są Twoje, tak w środku, wiesz, tak po prostu czujesz, że tak to jest to. I też nie wymagaj od siebie za dużo, bo moje zdjęcia w 2015 roku nie były tak, jak są teraz. Ale ja wtedy na ten 2015, na 2016 rok wybierałam do tego mojego portfolio takie zdjęcia, które na tamten moment czułam, że są takie moje wow. Więc Ty wybieraj te, które są dla Ciebie na ten moment wow. I nie porównuj się z tymi, którzy są już kilkanaście kroków do przodu, bo oni też byli kiedyś w miejscu, w którym Ty jesteś teraz i pamiętaj o tym. Lecimy dalej. Pamiętaj przy tym wszystkim, żeby zachować spójność. Czyli żeby to nie było, że każde zdjęcie jakby jest z innej parafii. Jeżeli na przykład sobie projektujesz rozkładówki, no to rozkładówka, czyli... Całe te dwie strony w albumie, powiedzmy, tak najprościej mówiąc, to pamiętaj, żeby tam była zachowana jakaś spójność, żeby kolory się zgadzały, żeby to się z sobą nie gryzło, żeby nie było tak na przykład, że że tu mamy zdjęcie z jakiejś innej parafii, tu z innej parafii, tu z innej parafii. Masz zaprezentować zdjęcia z różnych sesji, masz zaprezentować zdjęcia jakby z różnych miejsc, ale... Jak kształtuje się ten twój styl, to też kształtuje się gdzieś tam ta twoja kolorystyka zdjęć, więc postaraj się projektować ten, projektując ten swój album, jeżeli już tutaj na przykład odniosę się do albumu, żeby to wszystko na tych rozkładówkach miało spójność, żeby to na to wszystko razem patrzyło się po prostu dobrze i żeby to było przyjemne w odbiorze, bo to portfolio ma przyciągnąć twojego klienta, ma go zachęcić, a nie zniechęcić do twoich zdjęć, no o tym pamiętaj w pierwszej kolejności. I jeszcze taka bardzo ważna rzecz, jeżeli tylko masz możliwość, żeby na żywo swojemu potencjalnemu klientowi pokazać to swoje portfolio. Jeżeli tylko masz możliwość spotkać się z tym klientem, porozmawiać, pokazać to na żywo, to opowiedz jakąś historię zdjęcia, to zawsze bardziej przyciągnie, bo zdjęcia, ty wiesz jaką mają historię, ty na przykład patrząc na jakieś zdjęcie wiesz, co się za tym kryje, jakie były jakieś takie śmieszne sytuacje, albo dlaczego to zdjęcie jest wyjątkowe, twój klient patrzy na nie jak na obrazek. Więc jeżeli masz opcję spotkać się z tym klientem, to opowiedz chociaż historię jednego z tych zdjęć, a jak będziesz miała w tym portfolio właśnie te zdjęcia, które tak czujesz z całym sercem, że są twoje, to jestem przekonana, że z każdym z nich jest związana jakaś historia i to naprawdę jest czymś takim, co wciąga, co przyciąga, co sprawia, że te zdjęcia mają jeszcze większą wartość i też pokażesz swojemu klientowi, że to nie są właśnie tylko zdjęcia, tylko jakieś tam styknięcia w aparacie, tylko że to jest coś więcej. I na sam koniec coś, co pewno wiele osób interesuje, a co, jeśli ja dopiero zaczynam i nie mam tych zdjęć i z czego ja mam to portfolio zrobić? No to już Ci mówię. Po pierwsze, to potrzebujesz zrobić sesję. I najprościej jest zrobić sesję projektową. Co to jest sesja projektowa? Skąd wziąć modele do sesji? Ja o tym mówiłam już w poprzednich odcinkach podcastu, więc nie będę się na tym jakoś mocniej rozwodzić. Możecie sobie odsłuchać, cofnąć się do poprzednich odcinków. Najkrócej, najprościej mówiąc, to po prostu trzeba sobie wymyślić, najpierw wiedzieć w głowie, czym Ty się chcesz zająć, jaka będzie ta Twoja modalność, w jakim kierunku chcesz w tej fotografii iść i zrobić trzy Cztery mocne sesje projektowe, czyli takie sesje, w których Ty szukasz modeli, w których Ty wymyślasz całą koncepcję, w których Ty jakby masz już od początku plan na to, wiesz co chcesz uzyskać. Robisz te sesje, z tych sesji budujesz mocne portfolio i masz. To jest najprostsza droga. Ja zachęcam Cię, żeby właśnie taką drogą pójść, żeby to portfolio przede wszystkim sobie zrobić, bo to zawsze działa na plus dla Ciebie, dla Twojego biznesu fotograficznego, dla tego, co chcesz w perspektywie robić. A jeśli jesteś jeszcze w ogóle przed swoją pierwszą sesją fotograficzną, nie wiesz jak się do tego zabrać albo już robiłaś jakieś podejścia i coś nie wychodzi i czujesz, że coś tam gdzieś tam z czymś nie styka, to mam dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Zapraszam Cię na webinar! Tak, dokładnie tak, na webinar z Basiolandią, który, tak jak ten dzisiejszy podcast, będzie wypełniony po brzegi wiedzą, merytoryką i takim mięchem, jak to się mówi w niektórych kręgach. A o czym będzie webinar? Dokładnie o tym, co jako fotograf musisz wiedzieć przed swoją pierwszą sesją zdjęciową. Więc rozłożę Ci na czynniki pierwsze, jak się masz do takiej sesji przygotować co powinieneś wiedzieć, jakie umiejętności posiadać, jak to poukładać krok po kroku, żeby to wszystko szło płynnie, żebyś nie musiała się denerwować, że o czymś zapomnisz, że czegoś nie dopilnujesz. Powiem Ci, jak potraktować klienta, żeby był zaopiekowany, żeby wiedział, co się będzie działo, żeby czuł, że jest u odpowiedniej osoby. Porozmawiamy też o tym, jak dokładnie to portfolio masz zbudować, tak jak dzisiaj już usłyszałaś. Porozmawiamy o tym, jak zrobić ten projekt, żeby on był taki naprawdę pokazujący to, czym chcesz tych ludzi do siebie zachęcać, żeby te zdjęcia były takie, które naprawdę, naprawdę przyciągną Twoich klientów, no i powiem Tobie, jak tych pierwszych klientów do siebie przyciągnąć. Także taka skondensowana pigułka, w której Ci zbiorę, zebrane z moich sześciu lat doświadczenia fotograficznego i wielu lat doświadczenia życiowego, Wszystko zbierę Ci w jedną paczuszkę i powiem Ci, co Ty tak dokładnie musisz wiedzieć, jakie umiejętności posiadać, żeby tą swoją pierwszą sesję i każdą kolejną później przeprowadzić tak na 100%, żebyś była zadowolona i zdjęcia były piękne. Bo tu o to chodzi, żeby była zabawa, żeby była radość i żeby były piękne efekty końcowe. A w naszym przypadku fotografów, no to tym efektem końcowym są właśnie zdjęcia. Więc jeżeli masz ochotę na taką skondensowaną pigułkę wiedzy przekazaną przeze mnie we własnej osobie, czyli Basiolandię, to w notatkach do tego odcinka masz link, tam się można zapisać, można dołączyć, możesz być na żywo, ale możesz też obejrzeć później ten webinar w powtórce. Niezależnie czy się załapiesz na żywo, czy się załapiesz na powtórkę, Będzie mi bardzo miło Ciebie gościć, no bo jednak będziesz moim gościem, więc będzie mi bardzo miło Ciebie gościć, zachęcam Cię, zapraszam Cię, powiem Ci tylko tyle, że to będzie pierwszy z serii webinarów, więc się przygotuj na dużo, dużo, dużo więcej, a ja już więcej Ci dzisiaj nic nie powiem, bo reszta będzie na webinarze, na który Cię zapraszam i mam nadzieję, że się zobaczymy. A ja dzisiaj Cię bardzo, bardzo mocno ściskam, zapraszam Cię na moje media społecznościowe, na Instagram, na Facebook, Basiolandia Fotografii. Czeka tam na Ciebie dużo nowych, fantastycznych rzeczy, które pomogą Ci w rozwoju Twojej fotografii i nie tylko. cudownego tygodnia i do usłyszenia już za tydzień. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak, to koniecznie mi o tym napisz. Możesz się do mnie odezwać na Facebooku Basiolandia Fotografii bądź na Instagramie Basiolandia Fotografii. Będzie mi bardzo, bardzo miło poznać Twoją opinię I będzie to dla mnie taka dodatkowa motywacja do nagrywania kolejnych odcinków A dziś jeszcze raz dziękuję Ściskam Cię bardzo, bardzo mocno I do usłyszenia w kolejnym odcinku